0: Muy buenas noches gente dinámica y bienvenidos a una tertulia de No me cuentes cuentos en la que hablaremos de los límites, de los no negociables y de la importancia de decir no. Para ello tenemos por aquí a Jessica Bonet, coach de vida y experta en PNL. Bienvenida Jessica. Buenas
1: noches, encantada de estar aquí hablando de poner límites. Jessica, vamos a empezar cuestionándonos por qué nos cuesta tanto decir no. Es todo un reto poner límites y decir no, porque nos intimida el cambio y hacer algo diferente, como a su vez las posibles consecuencias de ello. Porque, aunque en el fondo sabemos qué es aquello que nos hace daño, qué es lo que nos chirría, qué es aquello que nos falta respeto, decidimos quedarnos en el malo conocido o lo que muchos llaman zona de confort. Sabes dónde te va a chirriar, dónde te lo van a clavar, dónde te va a doler. Pero claro, como lo conoces, ahí te quedas, esperando. Hay miedo a que se genere un conflicto o una pelea. Puedes tener miedo a que se, seas rechazado o abandonado a la hora de poner límites o decir no. Puedes incluso sentirte que eres mala o, o, o incluso egoísta. Porque nos han vendido de que tenemos que ser buenas, buenos, que tenemos que cuidar de todos, que tenemos que estar pendientes de que todo el mundo esté bien. Y perdona. ¿Y nosotros? ¿Nosotros no importamos? ¿Nuestro bienestar no importa? ¿Cuándo es nuestro turno, en realidad? Esas frases es de mi familia se va a enfadar. Mi novio, si le digo que no, se va, me va a dejar, me va a abandonar y me voy a quedar sola. Esos miedos que salen, ¿no? Si hoy eres consciente... Que tienes otras necesidades por la cual hoy quieres poner límites y decir no, tienes que saber que tienes el derecho de satisfacerlas. Así es, poner límites o decir no puede ser clave y el 100%, 200%, 300% de nuestros procesos personales es la llave para nuestro proceso de desarrollo personal.
0: ¿Y qué pasa cuando permitimos conductas que no nos gustan? ¿Cuando rodamos ese límite y vamos permitiendo un poquito más cada vez? Cuando estamos
1: acostumbrados a, a ser permisivas, eh, de la misma forma que cuando podemos crear un hábito u otro, estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados a ser permisivas, estamos acostumbrados a que nos hagan daño, estamos acostumbrados a decir que sí a todo el mundo. Entonces, está, es lo conocido. Es el malo conocido que antes te decía, ¿no? Es decir, la clave en esto es por qué no ponemos límites, qué miedo hay detrás, qué te estás contando para no ponerte límites cuando es tu derecho y te mereces hacerlo. Nos hacemos daño, vamos en contra de nuestras necesidades, nuestros valores y nos lleva a sentirnos como frustradas, enfadadas, aunque queremos decirnos que esta es nuestra realidad, que no la podemos cambiar, que no tenemos derecho a cambiarla, que no nos podemos creer mejor y venir a decirle a alguna persona, ¡Hey, eh, perdona, me estás haciendo daño. Eh, perdona, no, hoy no estoy disponible para ti porque quiero hacer esto. O quiero trabajar, o me apetece rascarme viendo una Netflix, ver una en el sillón rascándome una serie en Netflix, lo que sea que te haga feliz en ese momento. ¿Por qué? Porque no nos sentimos merecedoras. Porque muchas veces dudamos de nuestra capacidad de poner límites y ahí también viene ese remordimiento y culpa. Decir no, es decir no a lo que sientes. Es negarte la posibilidad de tener bienestar y desarrollo personal. Es decir, no a lo que tú realmente quieres en tu vida. ¿Por qué? Porque priorizas a los demás, porque los demás están encima de ti, porque los deseos de los demás están encima de ti, porque por lo que sea, hoy te puedes estar diciendo que no mereces poner ese límite, que hay que indagar, hay que descubrir por qué, te dices ese. La clave de aquí es, ¿quiénes no ponen límites? No ponen límites personas que no se valoran, que no se aman y que no se respetan. Y por ello, tampoco se creen en el derecho de exigirlo a los demás, poniendo límites o diciéndolo.
0: De hecho, a veces no nos toman en serio porque a veces ponemos un límite y lo quitamos y lo ponemos y lo quitamos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tema de que nos tomen en serio de una vez?
1: Eso es normal, porque cuando nosotros no estamos acostumbrados a hacer determinada cosa, nuestro cuerpo, nuestro cerebro dice, ¿y, ¿y ahora qué vas a hacer esto? No lo has hecho nunca. ¿Qué vienes a hacer esto ¿Que no, que no te va a servir para nada? Esto es una locura. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, a la, a la hora de tú incorporar un hábito que no conoces, tienes resistencias. ¿Por qué? Porque quiere que te quedes en el malo conocido, en lo que ya sabe por dónde va a venir y demás. El que de la cuestión es, si nos toman en serio o no, el problema lo tienen ellos no nosotros. Y mantener esa constancia es tener claro por qué lo haces. Puede que no se terminen, como tú decías, que no se terminen de creer que esta vez sí vas a mantenerte firme a la hora de decir no y poner esos límites. Entonces no, no, no te ve incredibilidad, no creen en ti. Pero eso, como dice la frase, la práctica hace al maestro. Te puedo prometer que cuando practicas una y otra vez, una y otra vez, se hace mucho más sencillo. Ellos, además, no conocen tu nueva versión. Ellos conocen a la persona que era permisiva. Ellos no conocen a la persona que hoy conoce sus necesidades, a la persona que sabe lo que quiere y lo que no. La persona que dice, mira, no me da la gana que me digas esto, que me trates así, o no te quiero tener en mi vida, o no me promueves mi bienestar y mi desarrollo. Hoy lo sabes. Hoy, hoy has descubierto y escuchado tu necesidad. Entonces, esa persona nueva que eres tú, quizás ella es una desconocida. Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas ven al un comportamiento, una actitud diferente hacia ti. Ah, ¿estás sensible? O como la otra vez me dijeron a mí, ay, que tenés la regla, y yo, la madre, respirando hondo estuve ahí. ¿Y que estás sensible? ¿Te han hecho daño? ¿Te molesta todo lo que te pasa? Entonces ahí tú lo que quieres es que te salte la vena del cuello y mandarlo freír. Pero ahí es cuando tú tienes que respirar hondo y decir, eh, perdona, yo merezco poner esos límites. Y es normal que ellos... Eh, ante la incertidumbre de tu nueva actitud, de la nueva persona que eres tú, ellos digan, "Eh, pará, ¿qué pasó? Ya no estoy consiguiendo de ella lo que yo antes disfrutaba. Por eso esa frase que dicen, quien se aprovechaba de que no pusieras límites, no va a estar muy contento o contenta hoy de que lo hagas. Porque esa persona se estaba beneficiando de que no lo hagas. Ahora aquí de la cuestión es, ¿estás realmente dispuesta a abandonar tu sentir y tu bienestar?
0: De hecho me acabas de recordar a un reel que grabé hace unos días que decía qué rápido empiezas a ser la mala cuando dejas de ser la boba. Eh, sí,
1: porque nos han vendido que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser, y yo no digo que seamos malos, ¿eh? pero nos han vendido y más eh, el papel eh, de la mamá, la mamá, la mujer especialmente en la sociedad, pero sí verdad en general en la sociedad tenemos que ser buenos, tenemos que ayudar a todo el mundo, sí. Yo voy a ayudar a todo el mundo, pero si yo no me ayudo primero a mí, si yo no me cuido a mí, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a hacer que los demás estén bien? Si yo no, no voy a por mis sueños, si yo no protejo mi sentir emocional, físico o mental, ¿cómo voy a ayudar a los demás a que lo hagan? Estamos en incoherencia constantemente. Entonces, por eso es importante frenar y decir, mira, esto me hace bien y esto no esta persona quizás hace años me aportaba, pero ahora yo estoy con un nivel de conciencia diferente, con una madurez diferente, y hoy no cubre mi necesidad actual. Y por eso decido poner límites, decido decir no, decido decir, mira, lo siento, voy a reducir el tiempo o jornada que comparto contigo. Y son diferentes formas de poner límites y, y priorizarnos a nosotros.
0: Bueno, tenemos claro que cada persona pone el límite donde quiere, pero según tu criterio, ¿cuáles son los no negociables o esas banderas rojas que decimos, mira, esto no, no se puede permitir dentro de una relación interpersonal por cuestiones de dignidad o ya seguridad de uno mismo? Yo
1: siempre lo cuento, eh, para mí también al principio poner límites fue un reto. Fue un reto porque yo siempre fui una persona que seguía muchos deberías o tengo que, y mi vida giraba en torno a ser eh, una buena hija, una buena mujer, una buena hermana, una buena todo. Y estaba pendiente mucho de lo que la sociedad esperaba de mí. Entonces eso implicaba no poner límites, siempre priorizar el sentir de los demás hasta que me harté. Es que era la cuestión que fue progresivo. Yo no puse un día para el otro a decir a todo el mundo, no, 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 déjame en paz, ya me caes mal porque ahora voy a cuidar mi bienestar. No, fue progresivo, fui incorporando ese hábito poco a poco. Y hoy te puedo decir que al principio empecé con unos hábitos más claros y más daninos y luego fui ya a, 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 a límites más claros y más día a día. ¿Y ¿Por qué? Porque uno se va dando cuenta que en el momento que tú adquieres la confianza en ti, te das cuenta que se van ampliando los límites y vas conociendo otros límites que la gente supera. Más allá del maltrato físico o verbal, que es obviamente que en ese momento tienes que dar una patada y, y no hay mucho más que pensar, ¿no? Entonces, todos aquellos eh, límites que dañan tu bienestar emocional, mental y físico, estás en tu derecho de poner límites. Cuando hay falta de respeto sobre tu dignidad, sobre tu autoestima, sobre tu, autoest sobre tu identidad, mejor dicho. Es decir, en ocasiones eh, identificamos o, o, o damos veracidad a ciertas conversaciones con personas, porque ay, es mi pareja, tiene razón, es mi madre o es mi padre, lo que dice es verdad. Eh, pero si te está haciendo daño esa persona, indiferente que tengas eh, sangre o que te una lo que te una a esa persona, da igual lo que te una, si te está haciendo daño, no está bien quedarte ahí. No tienes por qué resignarte a quedarte ahí. Puedes salir. Da igual, vuelvo a repetir, el parentejo que te una con esa persona. Cuando alimentan creencias limitantes y sabotaje que no te permite tu desarrollo personal, si constantemente te están diciendo o poniendo en duda qué es lo que tú puedes conseguir, ay, no hagas eso, está fuera de tu alcance, no te das cuenta que tú no tienes capacidad. Yo, perdona, tú me vas a venir a mí a decir qué es lo que yo voy a poder conseguir en mi vida son personas que no promueven tu desarrollo personal y no está bien aquí no nos ponemos a decir que son personas malas o buenas, más no sea la gente que pasa en unos límites, que sabemos cuáles son, esas sí son malas por no decirlo de otra forma, pero a la que me refiero son esas personas de nuestro día a día que en base a sus miedos sus experiencias, sus historias personales, ahora mismo no son grandes compañeros en nuestro proceso de personal ni profesional y no nos ayudan a avanzar entonces, ¿para qué vamos a tener carga? Si ya vamos a tener retos en nuestra vida, ¿para qué vamos a aguantar a personajes de historias para complicarnos más la historias si ya con nuestra mente y nuestro diálogo interno tenemos tres temporadas para Netflix y Culebrones, En blanco, Rosa de Guadalupe y mucho más. Es decir, podemos hacernos muchas historias. Entonces, sí puedes seleccionar a aquellas personas que realmente promuevan lo que tú quieres sentir. Es decir, bienestar emocional. Y personas que realmente te aporten. Incluso me decían el otro día, ¿no? Si le digo a mi pareja, me va a dejar. ¿Y cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me quedo sola? Ese miedo de quedarte sola en la vida, ¿no? O si le pongo límites, voy a ser mala y el karma me va a castigar. Se usa mucho lo del karma. Nos han dicho que si nosotros no nos somos buenas personas, Dios, el universo, nos va a castigar. ¿Perdona? ¿Que nos va a castigar quién? ¿Porque ponemos límites y nos defendemos a nosotros? No. No tenemos que poner límites y defendernos. Porque si nosotras no, o nosotros, no nos cuidamos,
0: ¿quién ni pero va a venir a cuidarnos? Nadie. Es nuestro derecho y nuestro merecimiento. Para las personas que nos están escuchando y dicen, Jessica, ¿qué herramientas podrías darme para manejar este tipo de situaciones en el que me hacen... Chantaje emocional, porque por ejemplo, mira, yo eh, poniendo un ejemplo personal que me tocó muy de cerca, fue cuando mm, una persona pues, se iba a independizar y su padre le decía, ay, me vas a dejar aquí solo, y si me muero, o ¿sabes? Como para generar ese tipo de remordimiento, ese tipo de culpa, entonces, ante estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Eh, la manipulación forma parte, y especialmente en nuestro
1: entorno, en entornos eh, de pareja, eh, y en la familia, es lo que más más se da, incluso tienen unos, eh, una, un arte de, que parecen ser expertos de telenovela turca, Compasión de gabelanes y Rosa de Guadalupe, todo junto, en un combo. Pero hay que mantenerse firme y constante. No eres mala por decir no. Indiferente las críticas que puedan decirte, al ver tu cambio de actitud, es importante que lo tengas claro. Le molesta la incertidumbre y el desconocimiento de tu nueva versión. Es importante que te mantengas leal a tus principios, a tus valores, a tus sueños y a tus necesidades, porque la vida es hoy. Hoy vamos a cuidar a todo el mundo y después mañana, mañana, mañana. Mañana vas a empezar a cuidarte, mañana vas a empezar a priorizarte, mañana vas a empezar a, a cuidar tu bienestar emocional, porque el tiempo vuela. El tiempo es hoy. El tiempo no vuelve, el dinero viene y va, depende del mes, pero el tiempo no vuelve. Recomiendo al principio, como ese no tiene una carga y intimida un poco, eh, decirlo, por ejemplo, decir, ay, déjame mirar en la agenda que luego te confirmo porque quizás creo que tengo médico, improvisar un poco así, decirlo más a la ligera para que no sea tan rotundo y siempre decirlo desde la calma. No hacerlo desde la rabieta, desde el enfado, sí, porque ahora quiero poner límites, porque me estás molestando y me estás jodiendo la vida y ahora no me siento bien. No, porque en el momento que lo hacemos de esa forma, perdemos credibilidad y la gente no nos toma en serio, ¿vale? Entonces, da igual, en realidad va a importar un niche, pero que nos tomen en serio o no, pero tampoco nosotros, que es la clave, nosotros tampoco nos lo vamos a creer por cómo lo hicimos. Desde la calma respiraron de decir, eh, pará. Yo, por y por mí, decido poner estos límites, decir no porque me lo merezco, porque me da la dichosa gana y porque quiero sentirme mejor y porque esta persona no me aporta y porque ahora no me da la gana ir a buscarla porque no me da la gana hacer esto. Empezar a poner límites, como decía antes, forma parte de un proceso personal de crecimiento, desarrollo y superación personal. Y la pregunta que les dejo es, ¿realmente están dispuestos a no hacerlo? a pensar especialmente y siempre priorizar a los demás, dejar tus sueños de lado, tu sentir al lado y resignarte a lo que te tocó, ¿vas a seguir permitiendo que te limiten y que te hagan daño? Es tu decisión. Puedes sentir mucha culpa, puede implicarte mucho reto poner límites, puedes hacerlo. La clave es empezar. Yo en su momento empecé. Me chirreaba, sí, sentí culpa, sí, me dolió, sí, me criticaron y todo. <risa> tengo un libro para con todas las críticas que me dijeron, pero yo me mantuve firme. Y eso es lo que le invito a todas, a todos, a que lo hagan por su bienestar emocional, físico y mental.
0: Jessica, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tertulia No Me Cuentes Cuentos, donde hemos aprendido un poquito más a poner límites. Me alegro que aprendan y que pongan en práctica poquito a poco, que no se presionen, que
1: poquito a poco vayan y observen qué relaciones tienen en su entorno, cuáles le aportan, cuáles no, qué es lo que le gusta, qué es lo que no. Empiecen a observar detenidamente. No se trata de ahora empezar a poner límites a todo el mundo y pelearse con todo el mundo. Poco a poco, dense en el permiso de observar y empezar poquito a poco a poner límites.